0: Hallo und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Folge 143, heute wieder mal aus der Rubrik Eure Fragen. Und die Frage, die ich heute beantworten möchte, heißt, wie lässt sich ein Team führen, was lange führungslos war? Diese Frage wurde mir vor kurzem gestellt in dem Webinar, was ich mit der Firma Hayes zusammengegeben habe, zum Thema New Work in Kliniken. Das war am 28. März, genau. Da gibt es auch eine Aufzeichnung, also für diejenigen, die Interesse haben. Ich werde mal schauen, dass ich das auch in die Show Notes verlinke. Da das eine Frage war im Zuge des Webinars und die Frage kam über Chat, war es mir jetzt auch nicht so möglich zu hinterfragen, was für ein Team genau, also welche Berufsgruppe, waren die wirklich führungslos oder gab es vielleicht eine Interimsleitung, die lange versucht hat, ein Team zu führen? Ähm, Aber sagen wir mal, es ist wirklich ein Team, ähm, wo es vielleicht eine Art von Grubenleitung gegeben hat, aber keine Abteilungsleitung. Und jetzt kommt eine neue Führungskraft hinein, die also dieses Team jetzt führen soll. Für mich ist immer interessant zu gucken, wie lange so ein Team führungslos war. Und was noch eine interessante Komponente ist, ist, ähm, wie lange sind die Führungskräfte, die davor auch schon mal da waren, wie lange sind die so im Schnitt geblieben? Weil für mich ist das immer so ein Indikator, ähm, habe ich es hier mit einem möglichen schwierigen Team zu tun. Also ich benutze dann manchmal auch den Ausdruck Führungskraft, Verschleißerteam weil ich habe schon Fälle gehabt, zum Beispiel, äh, wo ich mit Teams zu tun hatte, die haben in den letzten drei Jahren fünf Führungskräfte verschlissen. Und ich sage betont verschlissen, weil bei so einer hohen Anzahl von Führungskräften liegt es nicht ausschließlich an den Führungskräften, ähm, dass sie dort keinen Fuß auf den Boden gekriegt haben, das sind einfach zu viele sondern es liegt meistens dann auch sehr stark am Team. Und das gibt mir natürlich dann auch schon einen kleinen Indikator, ähm, wie eine Führungskraft oder auf welche Schwierigkeiten eine Führungskraft vielleicht Aber sagen wir einfach mal, es ist ein Team, was ähm, lange keine Führungskraft hatte, weil man niemand geeigneten gefunden hat. Ähm, In Zeiten des Fachkräftemangels ist das vielleicht so eine Situation. Und dieses Team hat sich letztendlich über einen längeren Zeitraum selbst organisiert. Und das Erste, was ich immer empfehle für jede Führungskraft, die in so ein Team hineingeht, aber grundsätzlich auch in ein Team hineingeht, ist, dass diese Führungskraft sich erstmal klar darüber ist, was für eine Art von Führungskraft sie eigentlich ist und wie sie plant, dieses Team zu führen. Also in Form von auch ein bisschen Stil. Ne? Also ist das eine Führungskraft, die gerne partizipativ führen möchte, ist es eine Führungskraft, die eher top-down bevorzugt, einen partnerschaftlichen Stil hat, vielleicht auch einen autoritären Stil. Also in der Branche, in der ich unterwegs bin, im Gesundheitswesen, gibt es diese Stile alle noch. Die sind alle vertreten. Und ich als Führungskraft muss erstmal für mich klar kriegen, ja, was für eine Führungskraft bin ich eigentlich? Und was plane ich auch mit diesem Team? Und da die Führungskraft ja als letzte Person quasi in die Gruppe hineinkommt, finde ich, hat sie auch eine gewisse Bringschuld. Also heißt, es ist ihre Aufgabe, auf das Team zuzugehen, relativ zeitnah, äh, je nach Gruppengröße das gesamte Team zusammenzubringen. Oder wenn man jetzt im Bereich wie in einer Klinik arbeitet, wird man das wahrscheinlich mehrmals machen müssen mit unterschiedlichen Gruppen, je nach Gruppengröße und der Schichtarbeit. Äh, dass man sich der Gruppe vorstellt, dass man vielleicht auch ein bisschen was erzählt über den eigenen Werdegang, ähm, wie man zu dem gekommen ist, was man da macht wie man Führung versteht und was zuerst die Ideen sind zum Thema Führung dieser Gruppe. Natürlich sollte man das in einem offenen, auf eine offene Art und Weise tun, auf eine nette Art und Weise tun, aber da erleben die Mitarbeiter schon mal einen Einblick in die Persönlichkeit der Führungskraft. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich in eine Gruppe hineinkomme, egal ob da viele vor mir gewesen sind als Führungskräfte oder lange gar keiner, diese Gruppe wird wahrscheinlich sehr gemischt auf mich reagieren. Und sie werden natürlich in so einem ersten Treffen auch nicht ähm, jetzt eine große Offenheit zeigen. Das ist eigentlich eher untypisch. Die Gruppen verhalten sich erstmal verhalten. Fragen erstmal nicht so viel, beobachten erstmal, wollen für sich einen Eindruck generieren. Aber eins, was klar ist, sobald diese Besprechung rum ist, werden die über dich reden. Also das ist so klar wie Klosbrühe, besonders wenn es eine Gruppe ist, die ähm, stark aus Frauen besteht. Ja, also da ist immer sehr viel Austausch. Jede Person wird sich einen persönlichen Eindruck von dir gemacht haben, der muss nicht unbedingt stimmen. Aber du solltest dir schon klar darüber sein, dass das so ein erster Schritt auch ist, dich zu zeigen und das von dir zu zeigen, was du auch zeigen willst. Das Zweite wäre, dass ich empfehlen würde, auch in diesen äh, Treffen schon anzukündigen, dass du planst, mit jedem ein Einzelgespräch auch zu führen, um sich ein bisschen besser kennenzulernen, dass die Termine jetzt äh, in einem Zeitfenster von X stattfinden werden. Ja, ist klar, wenn du natürlich 300 Leute führst, dann wirst du das wahrscheinlich eher mit den Gruppenleitungen machen, weil du vielleicht eine übergeordnete Leitung bist äh, und nicht jedem einzelnen Teammitglied, aber vielleicht ist das Team nicht so groß, dann kannst du das natürlich machen. Und du solltest diese Zeit am Anfang auf jeden Fall einplanen, weil alles, was du nicht am Anfang schon gut auf sichere Füße stellst, das wird dir später auf die Füße fallen. Und viele verschieben solche Termine, weil sie kommen vielleicht in ein Umfeld rein, wo die Anforderungen sehr hoch sind, auch von der eigenen Führungskraft. Und oftmals ist es ja auch so, wenn wenn man ein Team übernimmt, was sich lange selbst geführt hat, äh, sind das entweder sehr autarke Teams und starke Teams äh, im positiven Sinne. Aber es können auch sehr autarke und starke Teams im negativen Sinne sein. Und da gibt es dann vielleicht auch viele Ansprüche, dass man sagt, ja, und jetzt muss vieles nachgeholt werden und vieles geregelt werden und so weiter. Und da geht das oftmals unter, sich die Zeit zu nehmen, die einzelnen Leute kennenzulernen. Aber ich kann dir das nur ans Herz legen. Du musst diese Zeit einplanen. Weil diese Leute sind wichtig für dich. Dein Vorgesetzter ist natürlich auch wichtig für dich, aber trotzdem ist es wichtig, so schnell wie möglich in Kontakt zu kommen mit den einzelnen Mitarbeitern und sich auch dafür zu interessieren, was machen die in ihrem äh, Arbeitsumfeld, wofür sind die verantwortlich, haben die Zusatzaufgaben, was gefällt ihnen gut an ihrer Arbeit, was gefällt ihnen nicht so gut. Insoweit sie dir das auch schon mitteilen und sicherlich werden da ein paar dabei sein, die warten nur auf die Gelegenheit, dir was mitzuteilen. Und du wirst auch schon einen Eindruck bekommen von den Leuten, die du jetzt führst. Und ich empfehle immer danach, sich auch die Zeit zu nehmen und direkt im Anschluss, also nimm dir zu jedem Gespräch, äh, ich sag mal so eine Dreiviertelstunde Zeit, auf jeden Fall, Plane im Vorfeld, was du diese Leute auch fragen möchtest, was du gerne von ihnen wissen möchtest. Und dann nimm dir noch mal zehn Minuten Zeit im Anschluss, um dir ein paar Notizen zu machen zu der Person. Wie hat die Person auf dich gewirkt? Was hast du für einen Eindruck? Was sind möglicherweise Stärken oder Schwächen? Was hat sie vielleicht auch für Wünsche geäußert oder Bedenken geäußert oder vielleicht auch Frustrationen geäußert? Also auch das ist möglich. Also äh, je nach Gruppengröße wirst du natürlich alle möglichen Typen da drin haben. Und manche werden so Einzelgespräche nutzen wollen, um einen guten Eindruck zu machen. Andere werden Einzelgespräche nutzen wollen, um mal so richtig abzukacken. Die Dritten werden verschlossene Muscheln sein, äh, in denen aber vielleicht eine Perle schlummert. Also es wird alles dabei sein und es ist für dich die Gelegenheit, mit jedem in Kontakt zu kommen, ersten Eindruck zu bekommen, schon mal Dinge festzuhalten. Auch das würde ich machen im Gespräch schon, also dass du dir Dinge aufschreibst, die die Leute dir sagen. Also, um denen auch zu zeigen, ich, ich nehme dich oder sie ernst. Ja, ich schreibe mir Dinge auf, wenn da natürlich Erwartungen geäußert werden oder Wünsche geäußert werden ist es sicherlich nicht der Zeitpunkt in einem ersten Gespräch zu sagen, ja, wir schauen mal und, ähm, oh ja, das äh, können wir natürlich machen. Also Zusagen sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu behandeln, aber das heißt nicht, dass du nicht dieser Person sagen kannst, ähm, ich notiere mir das und komme nach den, nach den ersten 100 Tagen oder wo immer es rum auch jetzt geht, ne, worum es jetzt gerade geht, ähm, ich komme auf jeden Fall wieder auf sie zu und das musst du auch tun. Weil das ist so die Zeit, wo die, ja, auch die machen sich ja einen Eindruck. Und an der einen oder anderen Stelle werden die dich vielleicht auch austesten, um zu schauen, ja, ist das jemand, der verbindlich ist? Oder ist das ein Schwätzer? Oder ist das eine harmoniebedürftige, weiche Führungskraft? Also auch du bist natürlich im Gespräch und auch danach stark unter Beobachtung Also nutze die Zeit wirklich gewinnbringend für dich und auch für die andere Person. Schreibe dir Dinge auf, werte es nachher nochmal aus, leg dir Dinge auf Wiedervorlage. Du musst wieder auf die Leute zukommen. Zeig ihnen, dass du verbindlich sein kannst. Also das ist auch so etwas, mach dir im Vorfeld Gedanken, was soll über deine Persönlichkeit am anderen Ende auch ankommen. Bist du ein verbindlicher Mensch? Bist du ein organisierter Mensch? Bist du ein offener Mensch? Bist du tolerant? Also all diese Dinge, je mehr Zeit du dir auch nimmst, bevor du die Stelle vielleicht antrittst, also ich würde es nicht machen, erst wenn ich da bin, sondern wenn der Vertrag unterschrieben ist und du wirst ja wahrscheinlich schon ein paar Informationen bekommen haben und du hast ja vielleicht auch schon mal deinen neuen Arbeitsplatz besucht. Und da wurdest du ja auch schon beobachtet. Also auch da versuche einen guten und freundlichen Eindruck zu machen. Und dann fang relativ schnell an, dir Gedanken darüber zu machen, wie du dieses Einstiegstreffen mit dem gesamten Team, wie du die Einzelgespräche führen willst, wie du dich als Führungskraft präsentierst, wie du dich als Führungskraft siehst. Also alles, was du zu diesem Zeitpunkt investierst, wird nachher für dich hilfreich sein. Was Mitarbeiter auch immer sehr schätzen, ist nicht nur, dass man mit ihnen Gespräche führt, äh, sondern dass man sie auch in ihrem Arbeitsplatz besucht. Und ich weiß, das ist für Führungskräfte, die neu reinkommen, ist das sehr zeitintensiv, das ist mir klar, aber es ist immer wieder etwas, was ich höre, ne? also Mitarbeiter streben ja nach Wertschätzung und für viele ist es ein Zeichen der Wertschätzung, wenn die Führungskraft sie auch an ihrem Arbeitsplatz besucht und sich die Mühe macht, nicht nur mit ihnen zu reden, aber auch mal zu sehen, wie sie so arbeitet und ähm, sich dafür interessiert. Ja Und was deren Probleme vielleicht auch sind, ohne zu sagen, dass du sie sofort lösen wirst oder vielleicht auch lösen kannst, keine Ahnung, je nachdem, um was es geht, aber interessiere dich für jeden Einzelnen und merke auch mal für dich, wo merkst du, dass du vielleicht, ich meine, du bist auch nur ein Mensch, so ein bisschen in Widerstand gehst, ja, also welche Person ist dir sympathisch, welche nicht und wenn nicht, warum? Aber was ist es an der Person, ja, was dich vielleicht so ein bisschen stört oder wo du so ein bisschen innerlich auf Abstand gehst? Das sind natürlich die Personen, auf die du auch später achten musst, dass du nicht unfair denen gegenüber bist oder, deine Antipathie, die du vielleicht hast, zeigst. Das ist einfach unprofessionell. Aber du kannst dir das sicherlich bei deinen Notizen auch mal vermerken. Versuche herauszufinden, wie haben die das organisiert, also wie haben die sich selbst organisiert in der Zeit, wo sie keine Führungskraft hatten und was hat ihnen, also wenn die schon länger da sind, was hat ihnen an der letzten oder vorletzten Führungskraft gefallen und was vielleicht auch nicht, also sammel Informationen. das ist die Zeit, Informationen zu sammeln, auch von dir etwas preiszugeben, gut in Kontakt zu kommen und dann daraus auch eine einen Führungsleitfaden zu entwickeln, ja. Wenn du für dich glaubst, dass du so langsam so ein Bild hast von den Leuten, die du dort führst, kannst du auch langsam anfangen zu planen, wo willst du die hin entwickeln, Äh, wo siehst du vielleicht mögliche Schwächen, wo siehst du Stärken und grundsätzlich natürlich aus der Information, die du gesammelt hast, vielleicht auch die ein oder andere Idee mitzunehmen, an die du vielleicht vorher nicht gedacht hast, was du vielleicht umsetzen möchtest oder wenn nicht, das auch zu kommunizieren und auch warum zu kommunizieren. Ich weiß, das ist für Führungskräfte eine große Aufgabe, weil es zeitintensiv ist, aber es es lohnt sich. Und in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels ist es auch wichtig, den Leuten zu zeigen, ich interessiere mich für euch und ich interessiere mich für eure Arbeit. Und natürlich auch das Thema, je nachdem, ne? also wenn die vorher die Erfahrung gemacht haben, dass jetzt waren sie lange führungslos und davor gab es so eine Drehtür. <lacht> also Drehtür ist bei mir immer, kommt einer rein und der nächste geht wieder raus und dann ganz schnell kommt wieder der nächste. Auch wenn du selbst so ein bisschen vermutest, dass die Gruppe selbst daran ein bisschen schuld ist, dass die so viele Führungskräfte hatten. Nichtsdestotrotz werden die wahrscheinlich sich selbst nicht in der Schuld sehen. Also die werden das eher anders vermitteln, weil aus deren Sicht es auch anders war und die wahrscheinlich auch nicht reflektiert haben, was ihr Anteil darin ist, dass es so viele Führungswechsel gegeben hat. Deine eigene Führungskraft oder Vorgesetzter oder Vorgesetzte wird natürlich dazu eine Meinung haben und die muss nicht unbedingt positiv sein. Und du musst schauen, du wirst ja diese Informationen auch vorab schon teilweise mitbekommen haben oder durch die Blume mitbekommen haben. Lass dich nicht zu sehr steuern von dem, was andere Leute behaupten. Mach dir deinen eigenen Eindruck. Und sei am Anfang nicht zu empfindlich, wenn du an der einen oder anderen Stelle auf Widerstand stößt oder das Gefühl hast, boah, das ist aber ein bisschen zäh hier. Oder dass die Mitarbeiter vielleicht selbstständiger arbeiten, als dir es vielleicht lieb ist oder als du es gewohnt bist, dann muss man sich natürlich auch daran erinnern, wenn die sich wirklich selbst geführt haben, haben die sich auch daran gewöhnt und wenn du jetzt gewisse Teile ändern willst, dann werden die nicht begeistert sein. Also auch da dir zu überlegen, wann willst du das angehen und wie willst du das angehen und im Grunde genommen brauchst du natürlich erstmal einen guten Kontakt zu deinen neuen Mitarbeitern und musst auch ein bisschen Vertrauen etablieren, bevor du gleich mit Änderungen reingehst. Und, und oft ist es ja so, dass von anderer Stelle ja dann oft gewünscht wird, dass sofort Veränderungen stattfinden. Aber das würde ich dir nicht empfehlen, weil du sitzt am kürzeren Hebel. Du willst nicht, dass die Leute weglaufen, die kennen sich alle, die haben eine gewisse Dynamik. Du bist erstmal alleine auf weiter Flur und wenn dein Vorgesetzter oder Vorgesetzte konfliktscheu ist, dann hast du da auch keine Unterstützung zu erwarten. Also galoppier nicht zu schnell voran, aber natürlich auch nicht zu langsam. Also das ist ja immer so die Gratwanderung. Und ich merke so, wenn dann junge Führungskräfte reinkommen, die sind oft hochmotiviert, vielleicht auch noch frisch aus dem Studium oder fast frisch aus dem Studium Und schießen dann über das Ziel hinaus, besonders bei älteren Mitarbeitern, also auch da gilt es ein bisschen vorsichtig zu sein und vielleicht das Tempo an der einen oder anderen Stelle etwas zu drosseln und auch mal zu gucken, was ist eigentlich im Rest des Unternehmens so Usus, nicht? Also ähm, wie führen denn andere und was gibt es noch für andere Teams? Und je mehr du dich auch für das Thema Psychologie interessierst als Führungskraft, desto besser ist das. Weil letztendlich geht es um Menschen, Und du musst auch ein bisschen einordnen können, wo kommt vielleicht Widerstand her und ganz, ganz wichtig, nimm Widerstand oder anfängliche Nichtbegeisterung, nimm das nicht persönlich. Die haben alle eine Geschichte erlebt in der Gruppe, mit vorherigen Führungskräften, mit dem Unternehmen und nur weil du jetzt reinkommst, ist nicht automatisch alles gut und ist auch nicht automatisch alles anders. Also sei geduldig und ich empfehle jeder Führungskraft, aber besonders die, die in solche Teams hineingehen, sollten sich vorher schon mit dem Thema Umgang mit Konflikten auseinandergesetzt haben, weil das Thema ist vorprogrammiert. Und nimm Kritik nicht zu persönlich, versuche da professionell mit umzugehen und lösungsorientiert mit umzugehen. So, das waren jetzt relativ viele Tipps. Wenn du in dieser Situation sein solltest, kannst du dich natürlich auch gerne mal bei mir melden. Und ich wünsche dir dann auch sehr viel Erfolg damit. Es ist nicht einfach, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch toll, als Führungskraft in ein Team hineinzukommen. Ähm, Aber denk immer dran, Du bist dafür da, es mit dem Team zu machen und nicht gegen das Team. Was aber nicht heißt, dass du dir komplett auf der Nase rumtanzen lassen solltest oder dass du jeden Wunsch erfüllen musst. Das heißt das nicht. Aber du musst schon sehen, dass du es mit den Leuten machst. Okay, so war ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, diese Antworten waren hilfreich für dich. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.